0: Man darf sich jetzt nur nicht der Illusion hingeben, dass die jetzt irgendwie jahrelang zugucken, sondern die, gerade die Großaktionäre gucken jetzt praktisch täglich auf das, was da passiert und wollen auch innerhalb von Monaten jetzt Ergebnisse sehen. Die wollen nicht die komplette Drehung innerhalb von drei Monaten oder einem halben Jahr, aber die wollen sehen, dass das Schiff dreht.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute nehmen wir Sie einmal mit in die Welt der Unterhaltung und weil Sie beim Manager Magazin sind, wird es ein Ausflug in die Welt der Unterhaltungsindustrie, noch genauer, ein Ausflug in die Welt des TV Business. Am Fall des einstigen Duckstars Pro 701 lässt sich nämlich lernen, wie sich dieses Geschäft inzwischen gewandelt hat und auch wie sich durch falsche Personalentscheidung ein eigentlich funktionierendes Geschäftsmodell ja in eine gefährliche Schieflage hat bringen lassen. Unser Thema lautet heute also der Fall Pro 701, warum der einstige dax inzwischen ein Sanierungsfall ist. Ja, warum das so ist und was die lernen daraus sind, darüber informiert uns heute mein Kollege Henning Hinze. Henning ist bei uns in der Redaktion unter anderem verantwortlich für die Medienindustrie und war in den vergangenen Wochen häufig in und um Unterföhring bei München zu Gast, dem Sitz von 1. Guten Morgen, Henning. Guten Morgen, Sven. Ja, Henning, du hast deine Recherche in einen sehr lesenswerten Report gegossen, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist. Eine Zahl hat sich mir bei der Lektüre dieses Reports besonders eingebrannt, 27,5 Millionen Euro. Das war 2014, also so vor rund zehn Jahren, das Jahresgehalt ja, des damaligen Vorstandschefs von ProSiebenSat.1, Thomas Ebeling. Und in Deutschland gelten ja so grob 10 Millionen als sozial gerade noch verträgliche Obergrenze für einen DAX-CEO. Wieso hat Thomas Ebeling damals 27,5 Millionen Euro? Euro verdient.
0: Völlig irre Zahl, oder? Ja, also, das ist echt irre. Also man muss da zum Kontext wissen, dass das ein Ausreißer war in dem Jahr, weil KKR und Pamira, also zwei Finanzinvestoren, sich an dem Unternehmen beteiligt hatten und eben eingesetzt haben und er ähm, eine bestimmte Wertsteigerung erzielt hat und deswegen ist eben dieses sehr hohe Gehalt geflossen, ist aber auch sonst gut bezahlt worden. Und ähm, der Grund dafür, dass Ebeling überhaupt dahingekommen ist, ist, dass er eben mit einer neuen Idee kam. Es war damals absehbar, dass Medienunternehmen, auch Fernsehunternehmen, unter der Digitalisierung sich das Geschäftsmodell ändern wird. Und Ebeling hatte eben die Idee eines Digitalisierungsmodells, was zusätzlich noch den Vorteil hatte, dass es antizyklisch sozusagen zu den schwank stark schwankenden Werbeeinnahmen funktioniert. Also wenn wenig Werbung geschaltet wird, dann nutzt er die freien Werbeflächen, um kleine Digitalunternehmen groß zu machen und diese Unternehmen dann so an den Gewinn beteiligt zu werden oder an dem Unternehmen selber beteiligt zu werden. Das hieß dann Media for Revenue oder Media for Equity, je nachdem. Und, und wie hat er die groß gemacht in den freien Werbezeiten? Naja, also er hat dann sozusagen Werbung geschaltet und sie bekannt gemacht. Ein ah, kle kleine okay. Digitalunternehmen, die sich an Privatkunden wenden, die haben ja erstmal das Problem, dass sie bekannt werden müssen. Und pro ProSiebenSat1 hatte dann im Zweifel mal freie Werbezeit. Und dann haben sie eben diese freie Werbezeit genutzt, das Unternehmen bekannt gemacht und dann eben davon partizipiert. So. Das heißt, sie hatten erstmal ein digitales Geschäftsmodell und sie hatten noch ein antizyklisches Geschäftsmodell. Das hat eben damals sowohl KKR und premier als auch die Aktionäre ähm, überzeugt und ähm, Deshalb hat er dann, weil bestimmte Ziele erreicht worden sind, eben dieses sehr hohe Gehalt bekommen.
1: Okay, das lief gut. War im Grunde genommen ja ein Geschäftsmodell neben dem Kerngeschäft. Genau, und das Kerngeschäft ja. hat er auch weiter gut entwickelt, oder? Nö,
0: naja, also man muss sich damals vorstellen, das war ja Pro 701, waren damals sehr starke Marken. Und die haben sie einfach laufen lassen erstmal und sich darum eben nicht so sehr gekümmert, sondern eben um dieses komplett neue. Fantastische digitale Geschäftsmodelle und das Kerngeschäft haben sie ja, schleifen lassen, muss man sagen. Das hat, am Anfang ist das gar nicht so aufgefallen, aber über die Jahre konnte man dann eben sehen, dass zu wenig investiert worden ist, also sowohl Kapital als auch kreative Energie vor allem zu wenig investiert worden ist.
1: Und warum ist Ebeling dann irgendwann weg?
0: Deswegen ja so eine Mischung. Also erstens konnte man dann sehen, dass nach und nach die Marktanteile anfingen zu erodieren. Das ist also ein Problem gab im Kerngeschäft. Und in dem Zusammenhang ist dann irgendwann auch naja die Idee aufgekommen, dass es vielleicht gar keine echte Digitalisierung ist, sondern dass es so eine Fake-Digitalisierung ist. Also so, dass die eigentlich das eigentliche Problem verdeckt. Ähm und das andere ist, dass Ebeling halt nach zehn Jahren, die er das gemacht hat und die, mit diesen sehr hohen Gehältern und tausend Auszeichnungen, die er bekommen hat. Und er hat dann, er hat sich sehr weit, muss man sagen, vom Unternehmen entfernt, hat so einen Sicherheitstick entwickelt, hat eigentlich auch die Fragen, die im Unternehmen im Tagesgeschäft zu klären waren, eigentlich nicht mehr, sich darum nicht mehr gekümmert. Und, und dann hat er am Ende noch, das hat kombinierte dann in so einem Analystencall, wo er die eigenen Zuschauer als ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm bezeichnet hat. Und das war dann der Moment, wo wo dann der Aufsichtsrat gesagt hat, okay, jetzt ist vorbei. Das war's.
1: Und das Zitat, ein bisschen fettleibig, ein bisschen, was hat, wie hieß das ein Ein bisschen, bisschen fettleibig und ein bisschen arm. Oh, und das führte dann dazu, dass noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer die Kanäle das, verlassen ja, haben? Ja, das hat er
0: Oder? vor Analysten auf Englisch gesagt. Also, das hat diese Zuschauer jetzt nicht so unmittelbar erreicht, mhm. aber es war halt bezeichnend dafür, dass er einfach den Kontakt zu den Zuschauern verloren hatte. Und der Niedergang, der Verlust von Marktanteilen und auch der Verlust von wesentlichen Sendungen und so, das hat sich, das war kontinuierlich. Also es gibt ja inzwischen eine richtige Flucht aus den Marken, das ist aber relativ neu. Aber damals war es einfach ein kontinuierlicher Niedergang.
1: Okay, es musste also ein neuer CEO her nach einer Phase ja, des vermeintlichen Wachstums, was geschildert, die Zahlen waren eigentlich ganz gut, aber trotzdem geriet es schon ins Wackeln. Ein neuer Chef oder eine neue Chefin musste her. Auf wen fiel die Wahl?
0: Max Konze, ein Star aus Großbritannien, hat Dyson, das ist diese Staubsaugerfirma, groß gemacht. Ist da, hat er auch einen guten Ruf und der sollte dann eher so, also man muss dazu sagen, Ebeling war auch ein fachfremder Manager, mhm. also auch kein Medienmann. Konze war eben auch kein Medienmann, hatte sich vor allem vorgenommen so einen Kulturwandel, hat also Großraumbüros für die Vorstände eingeführt und so ansonsten. Aber war er selber nicht da, sondern hat überwiegend von London aus dem Homeoffice das Ganze geführt. Man sagt auch, dass er gerne feiern gegangen ist. Wie auch immer, der Kulturwandel hat stattgefunden, hat aber im Wesentlichen dazu geführt, dass nach diesem sehr ein ebeling regime die Leute eigentlich nach kurzer Zeit, nach einem halben Jahr ungefähr, einfach gar nicht mehr miteinander, sondern übereinander alle geredet haben. Also ein komplettes funktionales System entstanden ist. Aber es ist nach zwei Jahren dann in einem großen Knall beendet worden. Ein, also die meisten Vorstände waren gegangen und sein, sein Stellvertretender, also der Stellvertreter im Vorstand, hat dann in einem Zeitungsinterview gesagt, er oder ich, woraufhin dann beide gegangen sind.
1: Nach nicht mal zwei Jahren, das waren dann zwei verlorene Jahre. Ja, kann man so sagen. Und nach dem fachfremden Max Konze kam dann...
0: Wer? Ja, rätst du jetzt. Ne? Ja. Also da mhm. kam natürlich auch ein fachfremder Manager, ja. Rainer Bourgeon von T-Online, von Gerresheimer. Also du siehst schon an den Namen, da kam jemand, der ist also irgendwie im, in der deutschen Unternehmenslandschaft zwar groß geworden, aber am Ende kein Medienmann, muss man halt mhm. deutlich sagen. Und um, ja, auch nach da war, nach zwei Jahren wieder Schluss. Das ist so ein Muster, was sie dann etabliert haben.
1: Und was war dessen Expertise? Also bei Max Konze, der hat Finanzer, immerhin...
0: Finanzer. Also okay. es war, ja, hatte sich ja schon abgezeichnet über längere Zeit, dass dieses System der Beteiligung an Digitalunternehmen, Unternehmen, dass das eben auch bedingt, dass man diese Digitalunternehmen, wenn man sie groß gemacht hat, halt irgendwann mal verkauft. Und es hatte sich abgezeichnet, dass da... Die hatten teilweise auch aktiv viel Geld investiert in Digitalunternehmen, in, in Parship zum Beispiel, in Verivox. Die sind haben sie nicht einfach selber groß gemacht, sondern haben richtig Geld investiert. Und es hat sich eben abgezeichnet, dass das Geld eigentlich jetzt dringend fürs Fernsehgeschäft gebraucht wird, für die Digitalisierung des Fernsehgeschäftes. Und äh, Beaujean als Finanzer hatte eben Erfahrung darin, Beteiligungen zu verkaufen. Deshalb war er da. Das Tragische ist, dass er die Beteiligung dann eben genau nicht verkauft hat, weil er sozusagen es immer noch ein bisschen besser machen wollte, nehme ich an. Und am Ende ist eben sozusagen der Markt weggebrochen und dann ist das Projekt gescheitert.
1: Und du sagst auch da nach zwei Jahren wieder Schluss. Oh, genau. Okay, also ersten Vorstandschef, der erfolgreich zu sein, schien, es wohl auch war am Ende aber das Kerngeschäft vernachlässigt hat, dann äh, Max Konze nach zwei Jahren Schluss, Rainer Bourgeon nach zwei Jahren Schluss. Ziemlich desaströse Bilanz des Aufsichtsrats,
0: ne? Ja, würde man so sagen. Damals Aufsichtsratschef Werner Brandt und auch der Personalberatung Igon Zehnder, die da oft mit drin hingen, haben in der Retrospektive, würde ich sagen, also einen absolut katastrophalen Job gemacht. Ne? Mhm.
1: Und wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen, wozu hat das geführt? Was ist in der Zeit passiert mit diesem ja einst wirklich glänzenden, DAX konzern der eine hohe Börsenbewertung hatte und wo, wie du sagst, der CEO sogar zu einem der weltweit besten CEOs gekürt wurde.
0: Ich mache mal einmal ganz kurz einen langen Bogen. Ja. Wir hatten ein Unternehmen, also ein Medienunternehmen, das mit Stefan Raab oder mit Harald Schmidt extrem populär war als Medienunternehmen. Dann, dann gab es ein Unternehmen, das eine erstmal intelligent scheinende Digitalisierungsstrategie gefahren hat. Und das war vielleicht beides zu dem jeweiligen Zeitpunkt gar nicht schlecht, aber es ist dann irgendwann verpasst worden, wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und, und die Folge ist eben, dass Gewinne, Umsätze, Aktienkurs. Dramatisch runtergegangen sind über die letzten Jahre. Also der Aktienkurs ist um 70 Prozent gesunken. Marktanteile sind, also deshalb habe ich eben diesen Bogen gemacht. Sat 1 war mal auf Augenhöhe mit RTL. Sat 1 ist heute kleiner als Vox oder wird gerade überholt von Vox, das ist die Zweitmarke aus dem RTL-Reich. Ja, also das heißt, selbst die beste Marke von 7 Satz 1 liegt inzwischen hinter der Zweitmarke von RTL. Okay. Und was man jetzt sieht, ist, dass das Unternehmen einfach ein, das wird langsam zum Übernahmekandidaten mhm. sagen. Also die Aktienkursschwäche ist so eklatant, dass da zunächst Nächstes Media for Europe, also das ist sozusagen eine Beteiligung der Berlusconi-Familie aus Italien. Und dann noch ein tschechischer Investor, ein Holding, eingestiegen sind, PPF. Und die halten zusammen jetzt 45 Prozent, also fast die Hälfte. Die arbeiten nicht zusammen, aber, aber sozusagen da sind zwei große Player jetzt inzwischen drin.
1: Okay, also Aktienkurs runter um 70 Prozent. In welchen, welcher Frist? Seit wie vielen Jahren ist das? So, also, jetzt also fünf Jahre ungefähr. Okay. also, also mhm. und Wozu führt das jetzt im Unternehmen? Was passiert jetzt gerade? Wie ist die Lage da?
0: Der Vorstand, der neue, also man muss sagen, das Personal ist mehr oder weniger komplett ausgetauscht Es mhm. gibt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist Andreas Wiele, der früher mal Springer-Vorstand war. Und es gibt einen neuen Vorstandschef, Bert Habitz, der sozusagen nach Bourgeon kam. Und den beiden ist schon klar, dass sie einen echten Sanierungsfall haben. Das haben sie lange nicht ausgesprochen. Das wurde ihnen dann von den Großaktionären so ein bisschen aufgedrückt, dass sie jetzt mal bitte sagen sollen, hier, wir haben ja auch ein Sanierungsproblem. Und das führt eben auch zu Dingen wie Personalabbau. Also das werden ungefähr 10 Prozent der Stellen im eigentlichen Kerngeschäft, also im Fernsehgeschäft und in der Holding, die das verwaltet, werden abgebaut gerade. Und es geht eben jetzt darum, wirklich schnell das Unternehmen zu drehen im Kern, also da, wo das Fernsehen gemacht wird. Mhm. Das ist gerade keine komfortable Situation, muss man sagen. Und die Diskussionen im Aufsichtsrat sind, soweit ich das mitbekomme, relativ konstruktiv erstmal. Also das gibt eine Einigkeit darüber, wo man hin will. Aber allen Beteiligten ist auch klar, wenn wir uns jetzt nicht, also das ist der letzte Schuss, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann wird das Unternehmen irgendwie zerlegt werden, aufgekauft, denn irgendwas wird passieren.
1: Jetzt ist ja Sparen selten das Rezept so nachhaltig, um aus einer Krise rauszukommen, ne, sparen, sondern man muss ja irgendwie gucken, und du hast ja schon angedeutet, das ist am Ende ein Inhaltekonzern, dass man bei den Inhalten was macht. Aber sag doch mal kurz, weil wir bei den CEOs vorher waren, der neue Vorstandschef Bert Habez, was ist das so für ein Typ? Was ist dein Eindruck? Du hast ihn ja getroffen.
0: Total netter Typ, muss man sagen. Also es muss ein paar Fakten. Es ist Holländer oder Niederländer kommt von, ähm, hat einen Finanzer-Hintergrund, war dann aber sehr lange bei RTL Niederlande. Das ist eine große Beteiligung von, von RTL, so also von Bertelsmann. Und da hat er einen Streaming-Dienst aufgebaut, Videoland heißt er. Und das gilt bis heute so als so ein Vorzeigebeispiel, nicht nur für Habit, sondern sozusagen in der ganzen Branche, wie man auch als kleines Unternehmen, also Videoland in dem Fall, gegen die großen Player, Netflix und so, mit einer klugen Strategie und mutigen Entscheidung zur richtigen Zeit bestehen kann. Und ist, auf der einen Seite ist er sehr nett, und sehr angenehm mit ihm zu reden. Auf der anderen Seite ist er aber ein sehr wolkiger Typ. Das muss man halt sehr deutlich sagen. Ja? Also wer jetzt so erwartet, okay, Sanierungssituation, wir brauchen jetzt eins, zwei, drei, vier und so wird's gehen, der kriegt bei ihm diese Antworten nicht, sondern man kriegt so Antworten, die sagen, wir begeben uns jetzt auf eine große Reise und ähm, alle müssen am gleichen Strang ziehen und das klingt alles super und wenn man dann rausgeht aus der Versammlung, so schildern das eben manche, dann weiß man eigentlich nicht so genau, was man machen soll.
1: Hast du denn bei deinen Recherchen durch diese Wolken hindurch ein Geschäftsmodell identifizieren können, wo es jetzt hingehen soll und was er vorhat?
0: Ja, also man versteht schon, was er, also man versteht schon wo er hin will. Also er will ähm, erstmal Sat1 und dann Pro7 stärken und es gibt ja diesen Streaming-Anbieter, der zu Pro7 Sat1 gehört, der heißt Join. Und das ist ihm schon klar oder das ist schon seine Strategie, dass er diesen Streaming-Anbieter jetzt eben groß machen möchte, um eine echte Digitalisierung des Kerngeschäfts voranzutreiben. Und gleichzeitig ist es klar, dass die bestimmte Beteiligungen, über die wir vorhin gesprochen haben, die heute nicht mehr dazugehören, also sowas wie Parship, dass sie das einfach verkaufen.
1: Okay, also die wollen ProSieben und Sat 1 stärken und join den Streaming-Anbieter auch. Das ist jetzt aus meiner Warte, ich bin zwar kein Profi für die Medienindustrie, aber lese natürlich immer... Was du schreibst, das ist jetzt nicht unbedingt das meine These, worauf die Welt gewartet hat. Das gibt's es alle schon und häufig von größeren, erfolgreicheren Anbietern.
0: Ja, klar. Also das ist halt deine Strategie. Die Frage ist halt, ob das generell funktionieren kann und ob es jetzt noch funktionieren kann. Warum Videoland damals als Projekt erfolgreich war, das hatte auch damit zu tun, dass es zu einer anderen Zeit war. Also da gab es ein Window of Opportunity, wie man so sagt, also ein Zeitfenster, in dem das möglich war. Die Marktanteile sind aber inzwischen verteilt. Im Gegenteil, es ist inzwischen so, dass man davon ausgeht, dass also nachdem die Mediennutzung zurückgeht nach dem Ende der Pandemie und es immer mehr Angebote gibt, dass es in kommenden Jahren eine Konsolidierung auf dem Streaming-Markt geben wird. Also es ist einfach kein Wachstumsmarkt mehr, völlig andere Situation als vor fünf Jahren. Sagen ja, wir mal.
1: ja. Und und wir haben ähm, eine Konkurrenzlage mit neuen was heißt Anbietern. Die sind auch nicht neu, aber die die Nutzung geht ja Richtung Snippets, YouTube, Social Media. Ähm, das ist auch alles Zeit, die da reinfließt von den Nutzerinnen und Nutzern und Spendien ja, auf ProSieben. Genau, Die ja. Konkurrenz,
0: also es gibt unendlich viele Konkurrenzangebote, das erleben wir alle jeden Tag. Du, also du musst dich ja, kannst nicht alles mehr wahrnehmen. Und in diesem übervollen Markt möchte er jetzt ein weiteres, also John gibt es schon länger, muss man sagen, aber das soll jetzt eben sehr stark wachsen und die Zukunft von pro 1 werden. Das heißt, er möchte eigentlich in einen vollen Markt reingehen. Und ehrlich gesagt, das wird ambitioniert, höflich gesagt was
1: soll denn join sein also es gibt Anbieter wie Netflix Disney und so weiter und so fort wie will er join da abheben und attraktiv machen hast du da
0: ja da? also es, es wurde ziemlich gelacht sowohl intern als auch extern als eine als sie von ein paar Monaten eine, die generell die neue Strategie für Pro Sat 1 verkündet haben und die neue Strategie ist Entertainment und gesagt okay Entertainment ist ungefähr die Strategie von Pro 1 gewesen für die letzten 500 Jahre. Und auch für Join ist die Strategie Entertainment Und dann kommt dazu, Join ist ein Anbieter. Es gibt generell im Streaming zwei Modelle, ein Abo-Modell und ein werbefinanziertes Modell. Die Abo-Modelle sind das, worüber in den letzten Jahren viel geredet worden ist, weil sie sehr stabile Einnahmen generieren und weil eben die Leute viele Abos abgeschlossen haben. Auch Videoland war ein Abo-Modell. Bei Join ist es jetzt so, dass das überwiegend ein werbefinanziertes Modell ist. Das heißt, die Idee ist, da müsste es doch noch irgendwie eine Marktlücke geben für ein Modell, wo man eben kein Abo abschließen muss. Das hast du eben schon selber die Konkurrenten genannt. Das, da gibt es halt auch YouTube und das ganze Zeug ist auch alles kostenlos. Und das andere ist, dass natürlich, wenn du werbefinanziert bist, bist du immer wieder in dieser sehr starken Abhängigkeit von schwankenden Werbemärkten. Das heißt, er möchte jetzt ein Modell etablieren, wo man nicht weiß, ist die Zielgruppe da und B in einen gerade schrumpfenden Werbemarkt. Also das Zeitfenster ist, also könnte kaum schlechter sein, würde ich sagen.
1: Und auf der anderen Seite, mit den bereits etablierten Marken, pro 7 und Sat1 hat er ja auch was vor, muss er was vorhaben, da muss er auch den Trend umdrehen. Was hat er da vor?
0: Rezepte aus der Mottenkiste, würde ich sagen. Ähm, Seit eins war mal der Sender von Harald Schmidt. Und wenn man sich heute fragt, wofür steht es heute, weiß man nicht, weiß keiner. Deshalb guckt es auch keiner mehr oder gucken wenige. Es war ein bisschen auch, also die klassische Kernzielgruppe sind etwas ältere Frauen, also weiblich etwas älter. Und da kommen sie jetzt mit so Ideen wie, dass sie Andrea Kiewel zurückholen. Die hat mal in den 90er Jahren das Frühstücksfernsehen bei Sat.1 eine Zeit lang moderiert und so, das ist so die Liga und es gibt ein paar Vorabendserien, also Fiction heißt das, ist der Fachbegriff dafür, es gibt ein paar Vorabendserien, die jetzt wieder neu aufgelegt werden. Das ist auch alles ganz solide, das ist so, so ein bisschen ähm, Soft Crime würde ich sagen, aber das reißt dann echt alles nicht vom Sofa. Das ist auch ein bisschen aus der Not geboren, muss man sagen, weil da viel so Spielshows und sowas liefen und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert in den letzten Monaten. Die Marktanteile sind gerade diesen Sommer nochmal dramatisch eingebrochen und das ist jetzt wirklich die Blutung stoppen, muss man sagen. So schnell wie möglich jetzt anderen Content oder andere Inhalte, die ziehen teilweise Sachen vor, die für die für 20, Ende 2024 oder so geplant waren, die kommen jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr früher, einfach um aus dieser akuten Marktverlust, dramatischen Marktverlustsituation rauszukommen.
1: Und was ist, wenn es nicht klappt mit der Strategie, also Marktanteile zu gewinnen bei Pro7 und Sat1 und Joint zu entwickeln? Was ist dann der Plan B, die Alternative?
0: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also das habe ich natürlich gefragt. Und jetzt muss man sagen, gleich vom Plan B zu reden, öffentlich ist auch nicht so klug. Aber ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es im Unternehmen keinen Plan B gibt. Ich glaube halt, dass die Aktionäre einen Plan B haben. Also ich hatte ja gesagt, es gibt diese zwei Großaktionäre, die eingestiegen sind, die beide aus dem Fernsehgeschäft kommen, das ist wichtig zu wissen. Und die gucken, also im Moment gucken alle beteiligten Großaktionäre, Aufsichtsrat, Vorstand mit einer seit Jahren nicht dagewesenen Einigkeit in diesem Unternehmen auf den Plan und wollen den jetzt umsetzen. Man darf sich jetzt nur nicht der Illusion hingeben, dass die jetzt irgendwie jahrelang zugucken, sondern die Gerade die Großaktionäre gucken jetzt praktisch täglich auf das, was da passiert und wollen auch innerhalb von Monaten jetzt Ergebnisse sehen. Die wollen nicht die komplette Drehung innerhalb von drei Monaten oder einem halben Jahr, aber die wollen sehen, dass das Schiff dreht. Und ähm, wenn die das nicht sehen, dann wird innerhalb von wenigen Monaten wird es schon die ersten Konsequenzen geben. Und die nächste Konsequenz wäre nicht, dass man nochmal den CEO austauscht oder so.
1: Sondern, sag also, mal, was ja, glaubst du, was ich, sind die Konsequenzen? Also
0: zwei Großaktionäre haben den Fuß in der Tür, beide können Fernsehgeschäft und ähm, die Aktie ist sensationell billig im Moment. Ja? Also man muss sagen, das ist jetzt kein Anlagetipp für Privatleute, aber für Unternehmen, die einen Plan B haben für so ein Unternehmen, ist das sehr attraktiv, gerade äh, einzusteigen oder sich immer mehr zu beteiligen und im Zweifel dann irgendwann zu sagen, so jetzt kaufen wir es komplett. Und das dann zu integrieren in das eigene Unternehmen wahlweise komplett, also als Gesamtes pro 701 oder in einzelnen Teilen. Ich habe mir das konkret für den Fall PPF in Tschechien angeguckt. Die haben Fernsehsender in fast allen osteuropäischen Ländern und ich habe mir das mal erklären lassen, wie die diese Sender managen. Und das ist das haben die mir so jetzt nicht gesagt, aber wenn man einfach nur zuhört, wie sie es machen, dann ist es total klar, ob man da noch drei deutsche Fernsehsender daneben hängt und die noch mitmanagt. Das ist total easy für die. Ja? Und die hätten
1: dann auch einen Plan, wie sie die Markt- und Markenschwäche von ProSieben und Sat1
0: heilen. So würden die das sehen. Also ob das dann am Ende in drei Jahren zu irgendwas führt oder in zwei Jahren, muss man dann sehen. Aber die haben jedenfalls in Osteuropa bewiesen, wo sie vor drei Jahren eingestiegen sind in diese Fernsehsender, also diese Sendergruppe die da gekauft haben. Da haben sie schon erhebliche Erfolge vorzuweisen über diesen Zeitraum und trauen sich eben zu, dass sie was ähnliches ähm, auch in Deutschland hinbekommen würden. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wenn man sie konkret fragt, könnt ihr euch vorstellen, das nächsten Monat zu machen und das mitzudrehen, dann sagen die natürlich, nee, nee, wir sind total glücklich. Das muss man dazu sagen, aber das heißt ja nichts. Also in Wahrheit. Das
1: äh, hören wir das. ja immer wieder und dann ähm, zeigt die Wirklichkeit, dass es sich doch anders entwickelt. Henny, ich habe ganz viel gelernt heute. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Verhältnisse bei pro 1 RTL und Strukturbrüche in der Medienindustrie insgesamt, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es print. Sie finden alle Angebote bei uns in der App und auf der Website. Henning Hinze, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz und Luca Ziemerk, die diese Folge für Sie produziert haben und ich, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wobei ich sagen muss, ich werde nächsten Freitag nicht da sein, sondern meine Kollegin Simone Salden und unser Kollege Christoph Nesshöfer. Denn dann beginnt eine kleine Sonderstaffel zu unserem Rechercheschwerpunkt Die reichsten Deutschen. Etwas Besonderes, etwas sehr Hörenswertes kann ich Ihnen nur empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.